0: Hôm nay Khoa muốn tiếp tục cái chủ đề của ngày hôm trước là một chuyến bay Vậy thì chuyến bay của ngày hôm trước đã đáp rồi nè Tụi mình ra coi sân bay, coi hôm nay có ai đến đón mình không nha Một trong những cái hình ảnh mà làm cho Khoa có nhiều cái cảm xúc nhất khi mà Khoa ra sân bay Đó là Khoa thấy người ta đón đưa nhau ở sân bay Thì khi đó mình thấy những cái nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm Những bó hoa họ dành tặng cho nhau Thì nó đẹp lắm Có thể là vì Khoa đồng cảm với cái hình ảnh này rất là nhiều Bởi vì chính Khoa cũng là người đã từng ngồi ở cái hàng ghế chờ người thân Để đón họ từ những cái chuyến bay Từ những đất nước xa xôi để về Việt Nam thăm mình Và đặc biệt là hồi nhỏ, hồi xưa Thì người thân của Khoa ở bên Úc Thì thường thường một năm Đến dịp tết là sẽ cho Cả nhà về thì trong đó có người con Cô thì có con thì Mấy người con là anh em họ của Khoa Thì tụi Khoa chạc tuổi nhau Cho nên là Ngoài cái việc là coi nhau như anh em họ Thì tụi Khoa cũng coi nhau như là Bạn bè đồng trang lứa vậy đó Cho nên là mỗi lần mà nghe tin Mà có người thân ở bên Úc về Mà có luôn anh em mình về luôn á Thì mình rất là nôn nao Mình rất là ngóng chờ Và mình đếm từng ngày từng giờ để được gặp mặt nhau Và đối với Khoa, cái việc mà mình đón nhau ở sân bay á Nó không chỉ là một cái sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó xong rồi thôi đâu Mà nó còn là một cái quá trình rất là dài Và nó được bắt đầu từ cái ngày mà mình chia tay nhau Ở cái lần gặp gỡ gần nhất trước đó Và đến cái dịp hôm nay, mình có dịp gặp lại nhau trở lại Thì nhiều khi giống như hồi nãy Khoa nói đó Cả năm trời mới có cơ hội gặp nhau Thì gần đến cái ngày được gặp nhau trở lại, khoảng cách đó khoảng 2-3 tháng mà người thân báo là ở bên Úc sắp về thăm Việt Nam nè thì là mình lại càng giống như là cái ngọn lửa lại càng bùng cháy lên càng muốn gặp gỡ nhau và mình bắt đầu cái từ cái khoảng thời gian đó là kiểu khoa đếm ngược từng ngày từng giờ để có thể gặp người thân của mình và đi đón người thân ở sân bay Thì trường hợp của người thân của khoa đó thì tạm gọi là Việt Kiều về nước thăm quê đi Thì bên cạnh đó cũng còn rất nhiều những cái trường hợp giống như là những người đi xuất khẩu lao động nè Hay là những du học sinh nè Thì lâu lâu, cả năm trời hay là hết học kỳ thì mới có cơ hội về lại thăm Việt Nam Hay là những cặp yêu xa nè, rồi những người đi công tác xa nữa À, và đặc biệt là trong 2 năm trở lại đây ấy, thì lại còn có cái tình trạng là bị xa cách và chia ly bởi dịch bệnh Covid nữa Cho nên là nếu mà có cơ hội được gặp nhau thì Khoa thấy đó là một cái sự may mắn Và đối với Khoa, Khoa luôn trân trọng cái điều đó bằng cách là Khoa luôn luôn sẽ sắp xếp thời gian của mình Để mình cố gắng mình đi đón người thân của mình, đón những người thân yêu của mình ở sân bay Nếu mà họ có cơ hội họ về thăm Việt Nam Tại sao người ta lại phải đưa đón nhau ở sân bay? Thì Khoa thấy đó chỉ có lý do duy nhất là vì yêu thôi. Và nếu như có một cái lý do thứ hai nữa thì đó là vì thương. Thì đối với Khoa, vì yêu và vì thương nhau nên người ta mới đi đón nhau ở sân bay. Và cũng vì nhớ nhau cho nên người ta sẽ không có nghĩ theo cái kiểu là... Thôi kệ vài tiếng nữa, người thân của mình cũng có thể tự bắt xe về đến nhà mà. Nhưng mà mình sẽ tìm cái cách và mình sắp xếp cái công việc. Dù có thể là quan trọng nó nhưng mà mình vẫn tìm cái cách được là để dành thời gian mình đi ra sân bay mình đón người thân của mình. Bởi vì người ta cũng hay nói là nếu mà thật sự muốn là mình sẽ tìm ra được cách. Còn nếu mà đã không muốn rồi thì mình sẽ tìm ra lý do. Và cái sự hiện diện của mình trong lúc đó đó, thì có thể sẽ nói được cho người thân mình hiểu được là mình rất là nhớ người ta mình rất quan tâm đến người ta và mình trân trọng cái mối quan hệ này bằng cách là mình hiện diện ở đây và cái, cái việc này nó còn ý nghĩa hơn rất là nhiều những món quà, những bó hoa hay là những lời nói, mỹ từ mà mình dành cho nhau mà đơn giản một cái sự hiện diện, sự có mặt của mình Đúng lúc, đúng nơi đã rất là thuyết phục và đã đủ để minh chứng là mình quan tâm và trân trọng cái mối quan hệ này. Và cái việc mà mình có thể đi được từ nhà mình ra đến sân bay để đón người thân thì đó cũng là một cái sự đầu tư nữa. Có nghĩa là không phải tỉnh thành nào hay là thành phố nào cũng sẽ có một cái sân bay riêng. Mà nhiều khi là một vài những cái tỉnh nhỏ thì xung quanh đó có một cái tỉnh hay thành phố nào lớn nhất ở đó thì mới có một cái sân bay. Hay là thậm chí là sân bay quốc tế cũng sẽ rất là khó sẽ... Nhiều khi là một cái vùng đó Một cái khu vực ở phía nam hay phía bắc gì đấy Thì mới có được một cái sân bay quốc tế Và cộng với việc là quy hoạch của sân bay Thường là sẽ không có xây dựng gần khu dân cư nữa Cho nên là rất ít người có cái may mắn là Mình ở gần cái sân bay Giống như qua thấy ở Sài Gòn hay là ở Đà Nẵng đi Thì sân bay nó nằm trong nội thành Thì cũng khá là tiện Nhưng mà việc mà sân bay cách nhà khoảng 20 cây số hay là nó nằm liên tỉnh phải qua một cái thành phố khác, 20 cây số, 30 cây số là một cái chuyện rất là bình thường. Mà để có thể Đi đến sân bay đúng giờ để đón người thân của mình nó cũng là một cái hành trình khá là gian nan Vì từ nhà ra đến sân bay đã là một cái đoạn đường dài rồi Và chưa kể khi mà người thân của mình nói là họ đáp cái chuyến thí dụ là 5 giờ chiều đi Thì mình cũng phải trừ hao, mình phải đi sớm hơn và mình muốn có mặt sớm Để nhiều khi là uh, mình có những cái gì phát sinh trên đường đi hay cái gì đấy Thì mình cũng có cái thời gian để mình đảm bảo được là mình có thể đến đúng giờ nhưng mà khi mà mình đến Thí dụ 5 giờ họ đáp đi Thì những cái chuyến bay quốc tế á Để mà vào được, nhập cảnh được thì là phải qua cái hải quan, làm thủ tục hải quan rất là lâu Và thậm chí là những cái mùa cao điểm giống như là Tết đi Thì rất nhiều những cái chuyến bay từ các nước trên thế giới đổ về Việt Nam Thì nó dẫn đến cái việc là chờ hàng cả tiếng đồng hồ, cả tiếng rưỡi đồng hồ Thì mình mới gặp được người thân của mình Thì khi Khoa thấy là đó là những cái hành động mà chỉ có vì thương, vì yêu Thì những người thân mới dành cho nhau thôi Còn những người mà ở nước ngoài về thì cũng vì thương vì yêu thì họ mới về, họ thăm người thân của mình Họ thăm quê hương của mình Sau một khoảng thời gian dài, xa cách nhau nè Thậm chí có những người họ đâu có điều kiện để về thăm Việt Nam thăm gia đình thường xuyên được Thì phải 2 ba năm thì họ mới sắp xếp được thời gian cũng như là mới đủ được cái điều kiện tài chính Để có đủ ngân sách cho một cái chuyến đi về Việt Nam Thì đặc biệt là đối với kiều bào nữa thì khi mà về thăm gia đình ở Việt Nam á Thì cũng phải có một cái tâm lý là phải có quà cho mỗi người thân trong gia đình nữa thì ngoài cái việc là phải có ngân sách cho chuyến đi thì cái ngân sách để mua quà cho người thân ở Việt Nam cũng là một cái mà rất nhiều người họ cũng phải hy sinh, họ cũng phải đắn đo tính toán rất là nhiều thì mới đủ cái tiền để về thăm Việt Nam thì gần gần với Việt Nam á, thì mình có là Thái Lan hay Singapore nè Thì cũng đã là 2 tiếng, hai tiếng hơn để có thể bay về đến đến Sài Gòn nha Còn nếu như mà mình bay ra cái tỉnh phía Bắc thì nó còn lâu hơn nè Rồi xa xa hơn là có Hàn Quốc, Nhật Bản hay Úc nè, cũng rất nhiều người Việt Nam nè Thì cũng phải là 7-8 tiếng bay rồi Rồi còn liên lục địa nữa là châu Mỹ, châu Âu, đặc biệt là Mỹ với lại Canada thì cũng rất là nhiều người Việt Nam của mình sinh sống Thì những cái chuyến bay từ châu Mỹ hay châu Âu về Việt Nam là Cả ngày trời và thậm chí là phải quá cảnh ở một nơi thứ ba nữa Thì chưa kể cái thời gian bay nó rất dài Lại còn cộng thêm cái thời gian quá cảnh nữa Thì những cái đó mình cũng thấy là nó có Cũng có rất là nhiều những cái thử thách để có thể Từ một cái nơi xa xôi để có thể bay về Việt Nam Và chưa kể nữa những cái chuyến bay dài như vậy á, mình ngồi á, là kiểu mình thấy mềm người luôn á và đâu phải um, ai cũng có đủ điều kiện đó có thể mua cho mình một cái ghế nó nó thoải mái đâu thì nhiều khi á, tâm lý là thôi thay vì mình hy sinh một chút cái sự tiện nghi của mình á, thì mình cũng dư ra một cái khoản đó thì lấy cái đó làm cái phần tiền mình mua quà mình mua những cái món quà cho người việt nam cho những người thân của mình thì những cái điều đó làm cho mình thấy là Mình rất là trân trọng và mình thấy cái tình người, cái sự nhân văn của nó Thì những người thân của mình ở nước ngoài đó Họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải đi làm, họ cũng phải đi học Thì cái cuộc sống nhiều khi người Việt Nam cứ nghĩ là Được đi ra nước ngoài sẽ là sung sướng lắm Sẽ là hơn, có cơ hội hơn, rồi sẽ giàu hơn này nọ kia Nhưng mà họ cũng có những cái nỗi khổ riêng Thì đặc biệt là khoa thấy là những cái trường hợp mà đi xuất khẩu lao động á Thì cũng vì một cái mục đích là có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai Thì họ mới, nhiều trường hợp là họ cũng phải mượn tiền để có thể mới đi được xuất khẩu lao động Thì khi mà họ đi thì họ cũng phải dành dụm tiền để trả lại nè Thì nói chung lại là những người mà rời khỏi quê hương thì họ cũng phải có một cái mục đích một cái sứ mệnh nó cao cả và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó không phải chỉ vì lợi ích của họ đâu mà họ cũng hy sinh những cái tiện nghi những cái thân thuộc của mình để họ đánh đổi lại để họ hy vọng cho một cái tương lai tốt đẹp hơn cho cả nhà của mình cơ và khi qua một cái môi trường mới một cái đất nước mới thì cũng có rất là nhiều những cái thay đổi thì đơn giản thôi Đó là về thời tiết khí hậu nè Về thổ nhưỡng nè Thì những cái điều đó cũng đã làm Ảnh hưởng cái tâm sinh lý của mình rất nhiều Chưa kể đến việc là Mình đã quá quen thuộc với những cái món ăn của Việt Nam Thì khi qua một cái văn hóa khác Thì nó lại phải hoàn toàn khác luôn Cho nên là Kiều bào hay là cộng đồng người Việt ở nước ngoài á Thì luôn luôn hướng về những cái hoạt động, những cái gì nó liên quan đến Việt Nam, những tin tức, thời sự hay là những cái sự kiện gì ở Việt Nam đều rất được sự quan tâm của Kiều Bào bởi vì nó cũng xuất phát từ cái tâm lý là họ nhớ quê hương của mình và nhớ gia đình của mình và cũng xuất phát từ cái nhu cầu là rất là quan tâm và nhớ về Việt Nam cho nên là Khoa thấy có một cái À, một cái trung tâm văn hóa ở thuộc về cộng đồng người Việt ở Mỹ à, Có được cái sự đón nhận rất là tốt Và đặc biệt là được đón nhận cả luôn ở Việt Nam Đó là trung tâm Thúy Nga với chuỗi chương trình Thúy Nga Paris by Night Thì Khoa cũng được gắn liền cái tuổi thơ của mình với rất nhiều những cái sản phẩm của trung tâm Thúy Nga thì từ nhỏ khoảng 6-7 tuổi thôi là Khoa đã thấy ở nhà đó Là ba mẹ nè hay là cậu của mình nè Là mở những cái cuốn băng của Trung tâm Thúy Nga lên coi rồi Thì Khoa được học và được biết rất là nhiều về văn hóa, về âm nhạc Từ những cái sản phẩm của Trung tâm Thúy Nga Và khi mà, khi mà mình nói về cái vấn đề này với người Kiều Bào về quê hương đi Thì Khoa thấy là Uh, mặc dù nha Khoa vẫn nghe nhạc rất nhiều Những cái nhạc của Việt Nam Những cái nhạc là uh, thịnh hành của của Việt Nam luôn Nhưng mà Khoa thấy có một cái dòng sản phẩm Mà Trung tâm Thúy Nga làm rất là tốt Đó là dòng sản phẩm về âm nhạc Quê hương và bolero Thì uh, Khoa Mặc dù là Khoa không phải lúc đầu mình không có phải thuộc cái tuyết là mình thích nghe những cái dòng nhạc này Nhưng mà khi mà coi qua những cái chương trình, những cái số của của Trung tâm Thúy Nga ra đó Thì mình cũng bắt đầu mình, mình nghe thử Thì bắt đầu mình thấy thấm Và khi mà mình đã thích rồi đó, thì Khoa thấy là Uh, họ làm rất là sâu sắc Có nghĩa là Khoa dường như Khoa cảm nhận được là Vì họ có cái sự xa cách với quê hương Cho nên là những cái, uh, những cái Kể cả những cái dàn dựng trên sân khấu nè Những cái điệu múa nè Rồi những cái cách mà họ biên đạo Họ biên tập một cái chương trình lên đó, Thì Khoa thấy nó rất là sâu sắc và nó có một cái gì đấy nó đau đấu, nó luôn luôn hướng về Việt Nam luôn luôn có một cái tình yêu quê hương đất nước ở trong đấy và và nhờ đó thì Khoa yêu hơn những cái ca khúc về quê hương Việt Nam hay là những ca khúc về bolero và ngoài ra thì còn có những cái hoàn cảnh của những cái cặp đôi mà phải yêu xa thì trong một cái mối quan hệ, một cái tình yêu đang đang được phát triển, đang tiến triển tốt đẹp nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà phải uh, chịu cái sự xa cách về khoảng cách địa lý thì, uh, thì đó cũng là một cái thử thách của những cái cặp đôi yêu xa rất là nhiều và bản thân Khoa cũng đã từng là cái người yêu xa và mình cũng hiểu cái tâm lý của người trong cuộc hơn bao giờ hết có nghĩa là hiện tại thì bây giờ là những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật cũng đã giúp cho mình liên lạc với người yêu của mình nó nó rất là tiện, nó rất là nhanh và nó rẻ tiền nữa nhưng mà đâu đó thì vẫn thiếu một cái vòng tay, vẫn thiếu một cái hơi ấm và và cô thấy nếu như mà hai mà một trong hai người nếu mà sắp xếp được để có thể về thăm người kia đó Thì rất là tuyệt vời nếu như mà mình đi đón người yêu của mình ở sân bay Và cô nghĩ là nếu mà trường hợp ngược lại á Nếu mà một người mà đã bay về để thăm người yêu của mình á, Ở một cái khoảng cách rất là dài rồi mà lại vì một cái lý do gì mà người, người yêu của mình không đến đón mình được á Thì mình sẽ rất là buồn Um, nói đến đây thì Khoa, Khoa liên tưởng, Khoa nhớ đến một cái hình ảnh đó là những cái ôm Thì không biết mọi người có có để ý hay không Chứ đối với Khoa thì Khoa thấy những cái ôm mà mãnh liệt nhất là những cái ôm được diễn ra ở sân bay Vì thứ nhất là uh, chính mình, chính Khoa cũng đã trao đi và nhận về những cái ôm mãnh liệt ở sân bay Và bên cạnh đó thì Khoa cũng quan sát được là ở sân bay đi giống như là ga đi là cái nơi mà người đi kẻ ở thì người ta sẽ trao cho nhau những cái ôm rất là chặt rất là lâu và rất là quyến luyến bởi vì nhiều khi một cái thời gian dài sau đấy mình mới có thể gặp lại nhau được còn ở bên ga đến thì lại là những cái ôm rất là nồng cháy rất là bùng nổ Bởi vì kiểu giống như là đã rất lâu rồi mình mới có thể được gặp nhau Và những cái ôm này là những cái gì đấy nó kìm hãm Và đúng cái giây phút được gặp mặt nhau thì nó mới được bùng cháy lên Thì nếu như mà mọi người có để ý thì Ví dụ như là trong một cái nhóm người mà đưa tiễn người thân đi nước ngoài đi Thì sẽ có rất nhiều những cái ôm được diễn ra Và mình qua đó mình cũng sẽ thấy được là Cái ngôn ngữ cơ thể cũng như là cái Qua từng cái ôm á Mình sẽ hiểu được cái mối quan hệ và cái mức độ quan tâm Của hai người đó với nhau Ví dụ như là Sẽ có người ôm rất là chặt Rất là lâu Rồi có người sẽ ôm hời hợt hờ, Hay là có người sẽ ôm kiểu là thảo mai Hoặc thậm chí có người né né Sẽ không ôm luôn nè à. Hoặc là có người ôm rồi còn ôm thêm nhát nữa Ôm thêm hai phát nữa Thì mình sẽ thấy là Qua từng cái ôm mình sẽ hiểu được cái người, cái tình cảm của người ta dành cho mình như thế nào luôn. Thì có một hôm Khoa đang lướt Facebook thôi. Thì tự nhiên thấy đề xuất ra một cái video thì thì Khoa vô coi thì đó là một cái video tổng hợp về những cái ôm. Thì... Đa số khoa thấy là những cái đó đều được diễn ra ở sân bay nè. Thì mình thấy là hai người đã lâu không gặp rồi. Một người từ đầu này, rồi một người từ đầu kia. Là hai người thấy nhau từ xa là đã là chạy bật về phía nhau. Rồi khi mà gặp nhau rồi là ôm nhau nhảy cẩn lên người nhau. Thì mình thấy nó rất là nhiều cảm xúc và rất là cảm động. Rồi hay là có một cái, cái clip và khoa thấy là một cái người lính Mỹ à, Thì có thể là anh ấy là Đang tham gia chiến đấu ở chiến trường nào đấy Thì hôm đấy là à, Người lính đó về thăm con trai của mình Thì đứa con trai nó khoảng Chừng 5-6 tuổi thôi Thì à, đứa con trai không biết Thì khi mà người cha đi rón rén rón rén Đằng sau á Thì à, Đứa nhỏ nó thấy có người thì nó quay lại Thì nó phát hiện ra là cha nó Thì nó mới hòa khóc lên Thì hai cha con ôm nhau Rồi người cha ôm con Rồi đưa con ôm vào lòng Rồi hai cha con cùng nhau khóc Thì mình thấy cái cảnh đó thì mình cũng ngạn ngào Và và tự nhiên mình cũng rơi nước mắt luôn Trong khi là buổi tối đó Mình đang rất là hoan hỉ Mình đang kiểu lướt facebook để lên mạng Tương tác các kiểu Thì mình thấy cái video đó thì mình rất là cảm động thì khoa thấy người nước ngoài á đó thì uh, trừ cái trường hợp mà họ muốn chủ động, họ giấu cái thông tin là họ sẽ về thăm uh, thì vì một cái lý do nào đó có thể là họ muốn tạo cái sự bất ngờ nè, hoặc là họ cũng biết được là người thân của mình á, có vấn đề về sức khỏe cho nên là cũng không có tiện để đi lại một cái quãng đường dài để đi từ nhà ra sân bay, thì họ mới mới giấu thôi, chứ còn đa số tâm lý chung là ai cũng muốn được người thân những cái người thân yêu của mình đi đón mình ở sân bay cả Mặc dù là cái việc này nhiều khi nó cũng nhạy cảm Nhiều khi là mình cũng đâu có nói thẳng ra là Mình kêu người này người kia đi đón mình đâu Bởi vì nó cũng giống như là cái việc là Nhiều khi đối với những cái người thân Mà mình rất là thân yêu Nhiều khi mình cũng có một cái sự mong đợi từ phía họ giống như là sinh nhật đi thì mình cũng mong muốn là à, à, Cái người bạn thân của mình hay người yêu của mình sẽ làm cho mình một cái món quà hay một cái gì đó nó bất ngờ Đó thì đó là những cái mà mình ưu tiên khi đối với những cái người thân với nhau thôi Thì à, nhưng mà nhiều khi có những cái mình cũng không có thể mình nói thẳng ra được Cho nên là nếu mà người nhà mà biết được cái tâm lý đó mà đi đó người thân thì lại càng vui hai bên sẽ càng rất là vui thì khi mà mình đi đâu mà tự nhiên ở cái nơi đó có người ta họ, họ đón chào và họ ngóng chờ cái sự hiện diện của mình Thì đó là một cái niềm hạnh phúc và nó là một cái điều rất là may mắn của mình Còn ngược lại nếu mà mình đi đâu rồi mình cũng không biết mình đi đâu về đâu Rồi nhiều khi mình cứ lủi thủi lủi thủi Thì nó sẽ rất dễ gây ra một cái năng lượng tiêu cực và nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình Thì thì nói đến đây thì Khoa cũng liên tưởng về một cái ngành nghề Mà họ cũng rất là có cái tần suất đi sân bay rất là nhiều Và Khoa cũng có đề cập ở cái tập podcast lần trước Thật ra đó là hai ngành nghề đó là phi công và tiếp viên hàng không Thì như mọi người cũng biết thì khi mà mình nghe đến cái tên của ngành nghề này thôi Thì mình cũng đã biết là cái công việc chính của họ là bay và đi sân bay Thì... thì Khoa cũng, có, Khoa cũng có quen một vài người bạn là tiếp viên hàng không nè Thì họ cũng có chia sẻ với mình những cái cảm xúc của họ khi mà trong cái lúc họ làm việc Thì họ cũng có nói là um, có những cái chuyến bay giống như thuật ngữ của họ mà, mà những cái chuyến bay mà qua đêm mà họ phải ở lại á Thì nó là những cái chuyến layover Thì um, thì khi mà bay xong á, thì họ sẽ phải ở cái đất nước đó rồi uh, ở lại một đêm rồi để ngày hôm sau để sẽ bay qua một cái chặng mới Thì thường á, những cái khi mà họ ở lại như vậy thì Mặc dù là hãng hàng không cũng cung cấp tất cả đầy đủ những cái tiện nghi Về kiểu rất là cao cấp luôn, cũng 4 năm sao luôn Nhưng mà họ vẫn cảm thấy cái sự cô đơn và chóng vắng Mỗi khi mà cứ lủi thủi một mình và về phòng khách sạn Thì cũng có thể người ngoài nhìn vô á, thì sẽ nghĩ là à Tiếp viên hay là phi công cùng bay trong một cái chuyến bay á, thì nhiều khi là đồng nghiệp với nhau thì có thể chia sẻ được với nhau nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy bởi vì thứ nhất là cái lịch bay á, là được sắp xếp bởi hệ thống và được nó nó khớp bởi cái thuật toán cho nên là nhiều khi trên một cái chuyến bay á, là không ai là chưa có ai gặp mặt ai bao giờ cả và thậm chí là bay xong cái chuyến đó là cũng mãi mãi không gặp nhau luôn. Đó, còn cái thứ hai nữa là Cũng có một cái gọi là Một cái định kiến hay là một cái luật bất thành văn là Phi công và tiếp viên hàng không Thì họ thường họ cũng sẽ không có Chơi với nhau Đó, đại loại là như vậy Và vì không phải là bạn bè của nhau Cho nên cũng không có nhu cầu để chia sẻ và kết nối nhiều Cho nên mỗi người sẽ tự tìm cái phương án Để tìm niềm vui cho mình Ở cái đất nước, ở cái ngày đó Thì... Thường, thường thường thì đã mệt mỏi rồi sau một cái thời gian bay dài rồi thì đa số sẽ là ngủ lại khách sạn, nghỉ ngơi ở khách sạn rồi chờ đến hôm sau, đến, đến cái lịch bay tiếp theo thôi. À, còn lại thì một phần sẽ là tìm một cái quán bar nào đấy để ngồi uống vài ly hoặc là một số cũng không nhỏ là sẽ mở những cái ứng dụng hẹn hò lên để tìm tình một đêm. Và cũng có thể là vì những cái tâm lý như vậy Thì thường Khoa cũng thấy là Có một vài những cái bài báo Cũng hay đăng lên những cái ngành nghề Mà dễ có xu hướng ngoại tình nhất Thì trong đó Khoa cũng thấy là Có phi công và tiếp viên hàng không Thì ở đây Khoa cũng xin lỗi Nếu như mà mọi người cảm thấy Khoa nói Không có đúng hay là cảm thấy bị, bị xúc phạm Nhưng mà cái ý của Khoa ở đây là Khoa hoàn toàn rất là thông cảm Và chia sẻ với những người mà thường hay rơi vào cái môi trường mà mình cảm thấy lạc lỏng và mình cảm thấy bị lũi thủi một mình và nó dễ tạo cho mình những cái năng lượng tiêu cực đó thì Khoa nghĩ nếu như Khoa mà là phi công hay tiếp viên ngàn không á thì Khoa cũng sẽ uh, có những cái hành vi, có những cái hành động cũng giống như bạn Khoa kể thôi thì đó là những cái hoàn cảnh mà nó mang tính chất công việc Và nhiều khi mình cũng phải chấp nhận Và mình cũng phải đánh đổi Nhưng còn lại những cái trường hợp Giống như là bình thường Mình báo người thân mình về thăm họ Hay là mình báo người yêu của mình là mình về thăm người yêu Mà khi mà mình nhận lại Những cái câu phản hồi như là Ngày đó anh bận rồi Ngày đó anh phải đi đám cưới sếp của anh Hay ngày đó anh bận họp Thì nghe những cái lý do Thì nó rất là hợp lý thôi Nhưng mà về tình cảm Đâu đó mình lại thấy có một cái điều gì đó, nó thoáng chạnh lòng ở trong tim Ở sân bay thì lúc nào cũng đông đúc và nháo nhào hết á Thì cái môi trường này rất là dễ để tạo ra những cái hành vi lừa đảo và tội phạm Thì sau một cái chuyến bay dài đã mệt rồi Mà bây giờ mình đẩy hành lý, rất là nhiều những hành lý đi ra Rồi mình còn phải đối mặt với cái chuyện là mình phải bảo vệ an toàn tính mạng cũng như là tài sản của mình nữa đó rồi chưa kể cái việc là đón xe về cũng đâu có có dễ đâu nhiều khi là còn bị lừa đảo là đón nhầm những cái xe dù xe chợ đen thì nó cũng rất là phiền cho nên là nếu như mà lúc này có một cái vòng tay có một cái bờ vai của người thân của mình và mình đã sẵn sàng Một cái chuyến xe để có thể an toàn đi từ sân bay về lại một cái nơi khách sạn hay là về lại nhà Thì đó là tất cả những gì mà cái người ở phương xa họ cần trong lúc này Thường những cái chuyến đi của Khoa thì Khoa đi với tư cách là một người đi du lịch thôi Cho nên là điểm đến của mình là những thành phố mới Thì mình cũng không có quen ai để có thể đón mình cả Thì nó là một cái hoàn cảnh hoàn toàn khác Nhưng mà Khoa cũng thường chủ động sắp xếp cái phương án và phương tiện di chuyển từ sân bay về đến nơi mình ở luôn Thì ví dụ như là Khoa đặt ở ở resort hay là ở khách sạn đi Thì mình cũng sẽ cho người ở mình cũng sẽ sử dụng cái dịch vụ đưa đón của khách sạn Thì khi mà mình vừa xuống sân bay đi Thì mình thấy rất là đông người rồi nháo nhào lên Thì tự nhiên mình thấy có một cái anh nào đó ảnh mặc đồng phục khách sạn Rồi ảnh cầm cái bản tên Thì bản tên ghi tên mình Thì mình thấy một cái cảm giác thở phào Cũng như là nó rất là an toàn Và mình biết là à đây là một cái nơi mình có thể nương tựa Và nó cho mình một cái cảm giác là Mình không cần phải suy nghĩ nữa Mình cứ thoải mái Mình đi theo người này Bởi vì nó là những cái gì mình đã sắp xếp Và mình đã biết trước rồi Thì có một cái dịp thì Khoa cũng được đi Với cái tư cách là mình đi thăm người yêu của mình Ở nơi phương xa Thì giống như lúc đầu hồi nãy Khoa cũng có giới thiệu là Có một cái khoảng thời gian thì Khoa có yêu xa đó Thì vì người yêu của Khoa Có một cái việc Bất ngờ phải quay trở về Pháp và phải quay trở về Pháp sống luôn cho nên là tụi mình quyết định là vẫn duy trì cái mối quan hệ là yêu xa và thống nhất là cứ khoảng 3-4 tháng thì sẽ sắp xếp gặp nhau và vì cái thời gian đó rất là mới và người yêu của mình phải phải xử lý công việc rất là nhiều ở bên Pháp cho nên là Khoa là cái người sẽ đi từ Việt Nam qua Pháp thì như vậy mình lại càng có một cái lý do rất là hợp lý để được đi Pháp cũng như là được khám phá châu Âu Khoa lại càng thích nữa Thì đa số những cái chuyến đi Đều được đón chờ, đều được săn đón Đều được đón tiếp Rất là nồng hậu, rất là vui Nhưng mà có một cái dịp Xảy ra một cái sự cố thì khi mà Khoa ra sân bay, Khoa ra đến bên ngoài cổng luôn thì vẫn không có liên lạc được cũng như là mình cũng không có gặp, mình không có thấy người yêu của mình đón thì lúc đó thì mình cũng thấy buồn cộng với cái việc là mình cũng rất là lo nữa thì sau đó khoảng tầm nửa tiếng thì thì tụi mình liên lạc và, và gặp được nhau thì cái lý do thì rất là hợp lý thôi nhưng mà đâu đó thì mình cũng thấy là À, cái việc mà mình mong đợi Cái sự xuất hiện của một người Mà cuối cùng vì một cái lý do nào đó Mà mình không có gặp được á Thì nó sẽ làm cho mình có một cái sự thất vọng Cũng như là cái cảm giác nó buồn Mặc dù cái cái tình huống của Khoa Là Khoa cũng đi thăm người yêu Rồi cũng là đi du lịch luôn nha Thì mình cũng không phải là đánh đổi Hay là hi sinh gì quá nhiều Mà mình cũng cảm thấy có những cái Buồn nè, những cái thất vọng nè Thì nhiều khi là còn những cái người mà họ đã đánh đổi, họ hy sinh rất là nhiều vì họ phải tha hương để họ đi làm, họ nuôi gia đình ở quê hương Mà cuối cùng mà người thân mà không đi đón mình thì sẽ rất là buồn Cho nên là nếu được thì cái sự hiện diện của mình được đón chào bởi người thân của mình ở sân bay thì đó là một cái điều tuyệt vời nếu ai mà có sẵn ô tô hay là những cái phương tiện phù hợp á để mình đi đường dài ra sân bay mình đón người thân thì cái điều đó nó quá tiện lợi rồi còn không á thì mình hoàn toàn mình có thể bắt uh, xe hay là đi taxi truyền thống này hay là taxi công nghệ nè thì một cái uh, một cái lần đi tới như vậy nó khoảng hai ba trăm ngàn hay là 500 ngàn thậm chí một triệu hay hai triệu luôn đi thì nó cũng khoa nghĩ là nó cũng rất là xứng đáng để mình dành những cái cái sự quan tâm cho cái người mà mình yêu thương Thì khoa nghĩ là những cái này mình cũng không nên là mình tính toán nhiều quá Thì 1-2 triệu đó nó cũng sẽ không có làm ảnh hưởng quá nhiều nó cũng sẽ không có làm mình nghèo đi nhưng mà lưu ý sẽ có trường hợp này nè, sẽ nghèo nha Có nghĩa là nếu như mà mấy bạn yêu xa đó mà yêu một lúc mà 10 người á Thì nhiều khi trong cái mùa cao điểm là mấy bạn phải đón 10 lần Thì đúng là, là sẽ nghèo thiệt nha Cho nên là làm kinh nghiệm là mình chỉ nên yêu một người thôi để mình tiết kiệm chi phí nha Khoa, khoa nói đùa về thôi Nhưng mà thật sự thì nếu mà mình À, thật sự quan tâm đến người ta nè Mình thật sự yêu thương người ta nè Thì uh, mình hoàn toàn Mình sẽ tìm được cái lý do Và mình sẽ không có tính toán những cái chuyện nó quá nhỏ Để mình dành cái sự quan tâm Đến cái người mà mình yêu thương Bởi vì uh, trong 7-8 tỷ người Mà mình gặp được Những cái mối nhân duyên Cũng đâu có được nhiều đâu khoảng, Khoan nghĩ là khoảng, khoảng 5-10 người Trung bình sẽ là như vậy Là mình sẽ có những cái mối quan hệ nó rất là mật thiết Thì uh, Mình nên mình trân trọng Thì Khoa nghĩ là đừng có để cái mối quan hệ nó tự sinh Rồi tự diệt Rồi đến khi mà mình mất nhau rồi á Thì lúc đó mình mới hối tiếc Thì Khoa thấy cái điều đó nó rất là lãng phí Thì lâu lâu Khoa cũng nghĩ theo cái kiểu là mơ hồ, trù tượng Theo kiểu là... Trời ơi, cả triệu triệu, tỷ tỷ năm á Thì mình mới có cái cơ hội mình xuất hiện cùng nhau Mình sống với nhau và mình gặp nhau thì cái xác suất của nó rất là rất, rất 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 nhỏ Cho nên là cái việc mà mình gặp nhau Rồi mình có được cái mối quan hệ Và mối quan hệ nó trở nên thân thiết Thì đó là một cái điều nó rất là may mắn Cho nên là uh, mình rất là trân trọng Và mình luôn luôn cố gắng để giữ cái mối quan hệ nó sẽ được phát triển nó tốt đẹp Bởi vậy á có một cái bài hát mà Khoa cũng rất là thích Vì trong lời bài hát đó, nó có một cái câu này Người yêu hỡi trăm năm mình Chỉ có chung đôi kiếp này thôi Thì ta hãy cùng nhau Cùng nhau ta đi đến sân bay Ủa bài hát gì nghe giống quảng cáo của hãng hàng không hay là sân bay như nào quá vậy? Khoa thì Khoa chế câu cuối cho nó hợp với chủ đề của ngày hôm nay thôi Chứ đó là bài hát lựa chọn một vì sao? Um, mà mọi người ơi, nếu mà mình có thời gian á, thì mình nên đi đón người thân của mình nha. Còn nếu mà có bận biểu công việc gì á, thì cũng đi luôn nha. Rồi, ở cuối tập podcast này á, thì Khoa cũng xin chúc mọi người á, mình đi đến đâu á, thì luôn luôn có người ngóng chờ, luôn luôn có người chào đón. Và cái sự hiện diện của mình á, luôn luôn được mọi người quý mến nè và trân trọng nè. Cũng như là khi mà mình đi đến sân bay nào cũng sẽ được ít nhất là một người sẽ đứng đó chờ và dành cho mình một cái ánh mắt, một cái nụ cười thật là ấm áp nha. Bye bye!